0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute erzähle ich Dir von den drei größten Fehlern in der Teamentwicklung, also von Fehlern, die ich persönlich kenne und die mir auch in Gesprächen ja, mit anderen Coaches, Trainerinnen und Trainern und Beratern immer mal wieder begegnen und die so echt das Potenzial haben, einen Teamentwicklungsprozess mal so richtig in den Sand zu setzen. Und wie Du schon merkst, erzähle ich das Ganze auch mit einem Augenzwinkern, denn ich finde, wir müssen uns überhaupt nicht dafür schämen, wenn wir mal an einer falschen Stelle im Prozess ansetzen oder auch wenn wir mal einen Auftrag so richtig verbaseln. Das gehört aus meiner Sicht einfach auch zu unserer Arbeit dazu und wir selbst lernen ja dadurch auch und so lernen wir auch immer weiter. Aber du musst ja nicht alle Fehler wiederholen, die andere schon mal gemacht haben. Deswegen lass uns heute doch mal über diese drei besonderen Fehler sprechen und wie du sie vermeiden kannst. Und ich würde sagen, komm, wir huschen rein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Und bevor ich jetzt mit dir loslege und gleich in diese drei Fehler mit dir reinschaue, lass uns doch noch mal kurz über den Begriff Fehler sprechen. Denn ich muss gestehen, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich finde Fehler, das ist so ein Wort, da assoziiere ich gleich irgendwie so einen imaginären Rotstift und negative Bewertungen und das finde ich schon mal ja ganz fatal. Ich mag zum Beispiel auch den Begriff Fehlerkultur überhaupt nicht, jetzt habe ich mich mal geoutet. Ich finde auch dieser Begriff suggeriert irgendwie, ja, dass wir zwar anerkennen, dass Menschen Fehler machen, aber für mich persönlich bleibt es dabei irgendwie ja bei diesem imaginären Rotstift und irgendwie schwingt für mich dabei auch immer so mit, dass es doch wohl besser ist, diese Fehler zu vermeiden. Und genau das sehe ich überhaupt nicht so, dass wir Fehler vermeiden müssen. Wir können Fehler nämlich auch als eine ja ganz wunderbare Lernchance sehen. Und ich habe dir dazu ein ja nettes Zitat mal mitgebracht. Vielleicht kennst du auch dieses ähm, ja bekannte Zitat von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Ich mag dieses Zitat so gerne. Der hat nämlich auch ja, eine ganze Weile gebraucht, um zu seiner Erfindung zu kommen. Und viele der Wege, die er ausprobiert hat, haben einfach nicht funktioniert. Und in diesem bekannten Zitat von ihm sagt er ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert. Ich habe erfolgreich 10.000 Varianten entdeckt, die nicht funktionieren. Und genau das ist für mich so ein besonderer, ja, so ein Mindshift und eine Umkehrung unseres alltäglichen Denkens. Und dazu mag ich dich in dieser Folge heute auch ganz besonders einladen, dass wir das mal so ein bisschen oder so ein Stück weit mehr mitdenken, wenn wir über Fehler in der Teamentwicklung sprechen. Denn ja, durch die Dinge, die nicht funktionieren, entdecken wir auch immer etwas Neues und wir lernen. Und das, finde ich, ist auch das Wichtigste daran, das Lernen, weil diese Learnings stiften ja unglaublichen Mehrwert, nicht nur für uns, sondern auch für andere, wenn wir es weiter weitererzählen. Und wenn du mal so guckst, darum geht es ja auch gerade hier, wenn ich dir von drei Fehlern erzähle, dann erzähle ich dir eigentlich auch von drei wichtigen Learnings und das stiftet einen Mehrwert für dich. Also aus meiner Sicht kann der Begriff Fehlerkultur ruhig abgelöst werden durch den Begriff Lernkultur. Da steckt so viel mehr drin, wie ich finde. Denn ja, Lernkultur bedeutet auch, die Augen offen zu halten nach den Dingen, die es neu zu entdecken gibt und die einen Unterschied für uns machen und auch das Gute mal darin zu sehen, wenn wir mal Umwege gehen. Okay, jetzt habe ich diese Folge aber extra mit dem Wort Fehler betitelt und das habe ich nicht ganz unabsichtlich getan, denn du steckst ja nicht in meinem Kopf und ich finde, wir brauchen noch erstmal eine Grundlage, also eine gemeinsame Sprache, um uns überhaupt verstehen zu können und all das, was ich dir gerade erzählt habe, ja, das hat einfach nicht in einen Titel gepasst. Und es gibt noch einen zweiten Grund und zwar finde ich, dass auch die Lernkultur von uns Coaches und Trainerinnen und Beratenden nicht so besonders gut ausgeht geprägt ist. Also wenn du mal so guckst, also wenn wir mal so in die sozialen Medien zum Beispiel schauen, da erzählen wir uns die ganze Zeit nur, wie toll wir sind und wie erfolgreich wir sind und wie professionell wir sind. Und wir neigen eher nicht dazu, einfach mal davon zu erzählen, was bei uns mal nicht geklappt hat und wo wir uns auch mal ordentlich in die Nesseln gesetzt haben. Und das finde ich total schade, denn ja, wir möchten gerne, dass Teams und ganze Organisationen eine Lernkultur etablieren. Aber wir selbst teilen unsere Learnings eher selten mit der Community. Könnte ja auch jemand denken, dass wir es gar nicht so wirklich drauf haben, oder? <lacht> Möglicherweise schwingt das da so mit drin. Und in der Gründerszene ist es übrigens Gang und Gäbe, über sogenannte Fails zu sprechen und dementsprechend auch die Learnings aus diesen Fails weiterzugeben. Da werden ja auch ganze Events draus gemacht. Und ich habe mir so gedacht, das hole ich jetzt heute einmal hier in diesem Podcast, in diese Folge, um das Thema auch mal stark zu machen und um einen Impuls für eine neue Lernkultur zu setzen. Das war so der Gedanke. Deswegen erzähle ich dir auch von den Fails aus meiner Praxis, nicht nur, aber auch. Und du kannst am Ende ja mal schauen, ob du mich noch so als professionell erfolgreich, was auch immer, wahrnimmst oder vielleicht dann auch nicht. Okay. Und um bei dem Wort Fehler jetzt nicht immer gleich den imaginären Rotstift parat zu haben, mag ich es lieber so mit Dir angehen, dass wir gemeinsam der Frage folgen, was muss ich eigentlich tun, damit ich einen Teamentwicklungsprozess auf jeden Fall in den Sand setzen kann. Jawohl, dieser Frage gehen wir jetzt nach. Drei besondere Dinge habe ich dafür mitgebracht, die dabei helfen, einen Teamentwicklungsprozess so richtig zu vermasseln und ich würde sagen, lass uns mal loslegen mit Punkt 1. Was kannst du tun, um einen Teamentwicklungsprozess auf jeden Fall in den Sand zu setzen? Hier eine erste Möglichkeit, kläre den Auftrag nur mit der Führungsetage. Hast du noch nicht gemacht? Kein Ding. Ich habe das schon mal gemacht für uns und ich kann es dir nicht weiterempfehlen. Wie habe ich das gemacht? Ja, lass uns mal zurückgehen in das Jahr 2010. Da habe ich eines schönen Tages so einen Anruf bekommen von einem Unternehmen mit der Anfrage, ob ich ja einen Team- und Organisationsentwicklungsprozess begleiten wollen würde. Und dieses Unternehmen war bei mir jetzt gerade nicht so unbedingt nebenan, sodass die ganze Kommunikation über Telefon und auch über E-Mail lief. Ha, das ist schon schwierig. Und ja, den meisten Kontakt hatte ich mit der Geschäftsführung. Und ja, mit dieser Person habe ich dann auch die ganzen Planungen und die Vorbereitungen besprochen. Und wir haben einen ersten Termin ausgeguckt für so einen ersten Tag, an dem ich alle 80 Mitarbeitende aus den unterschiedlichen Abteilungen kennenlernen sollte und ja, was so ein Kickoff sein sollte. So weit, so fatal. An dem Tag, an dem dieser Auftakt dann stattfinden sollte, da kam ich da an. Und das Erste, was ich total interessant fand, war, dass da nichts, aber auch wirklich gar nichts vorbereitet war. Also du musst dir das so vorstellen in dem großen Saal, in dem wir tagen wollten, da standen noch die Stühle überall unsortiert herum. und ja wir hatten auch besprochen, dass es Flipcharts geben würde und ein Beamer und eine Leinwand und das war auch alles gerade noch gar nicht aufgebaut. Und ja das hat mich zwar in dem Moment ja schon so ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe da mir nicht so viel beigedacht. Und der Geschäftsführer begrüßte mich und dann trudelten auch die ganzen Leute ein und der Saal füllte sich und füllte sich und alle wuselten wild herum und manche holten noch ihr Frühstück raus und ja setzten sich dann in so Ecken und frühstückten dann ähm, gemeinsam. Und dann fiel mir auf, dass keiner, aber auch wirklich keiner, sich jetzt für diese Veranstaltung interessierte, die er jetzt eigentlich starten sollte. Und der Geschäftsführer stand neben mir und sagte dann, Tja, da bin ich mal gespannt, wie Sie die jetzt ruhig kriegen wollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und was hat er dann gemacht? Er hat den Saal verlassen. Und dann stand ich da mit 80 Mitarbeitenden, die keine Notiz von mir nahmen, die sich weder für die Veranstaltung interessierten, noch für die Frau, die da jetzt vorne stand und die das Ganze mit denen durchführen sollte. Und ja, dann habe ich versucht anzusetzen, aber... Was soll ich dir erzählen? Alles, was ich probiert habe, aber wirklich alles, wollte natürlich nicht funktionieren. Okay, die Leute wurden irgendwann ruhiger und manche hörten auch zu. Aber das hieß ja noch lange nicht, dass sie überhaupt mit mir reden wollten. Und ich stand dann da und ruderte und ruderte und versuchte mich vorzustellen und eine Einstiegsrunde anzubieten und nichts funktionierte. Der ganze Prozess glitt mir so aus den Händen und du kennst das vielleicht auch, was dann so körperlich passiert. Es rauschte in meinen Ohren und mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Ja, ich kann dir sagen... So eine Erfahrung brauchst du nicht. Ich habe dann ganze zwei Tage mit diesen 80 Mitarbeitenden verbracht. Ungefähr drei oder vier haben auch mitgemacht. Und ja, den Rest hatte ich ja schon verloren, bevor wir überhaupt in den Prozess eingestiegen waren. Aber ich hatte auch was ganz Wichtiges an diesen zwei Tagen gelernt. Ich hatte mir den Auftrag nicht bei den Menschen eingeholt, die in der Organisation arbeiten. Ich hatte sie einfach übergangen. Das heißt, den Auftrag hatte ich ja nur mit der Führungsetage besprochen... Und dann zeigte sich ja zusätzlich an diesen beiden Tagen so stark, dass die Geschäftsführung in keinem guten Kontakt zu den Mitarbeitenden war. Es gab sowas wie einen unausgesprochenen Konflikt oder vielleicht auch einfach nur ein unausgesprochenes Thema zwischen den Mitarbeitenden der Geschäftsführung. Und dieses Thema, das hing quasi die ganze Zeit so mit im Raum. Und ja, was die Geschäftsführung wollte, das wollten die Mitarbeitenden schon mal gar nicht. Und schlussendlich wollten sie auch dadurch die ganze Veranstaltung nicht, die es jetzt mit mir geben sollte. Und ja, im Nachhinein kann ich Ihnen das natürlich auch gar nicht verübeln. Ich habe einfach deutlich zu spüren bekommen, was es heißt, die Auftragsklärung mit allen zu versäumen. Genau das war mein wichtigstes Learning und das hat mich auch in meiner Rolle geprägt, also in meiner Rolle als Team- und Organisationsentwicklerin. Ja, jetzt könntest du ja sagen, ja, Christine, konntest ja nicht wissen, dass die Geschäftsführung mit den Mitarbeitenden in keinem guten Kontakt war. Ja, stimmt, konnte ich nicht wissen, aber ich hätte es durch ein anderes Format schon viel früher erfahren können, denn dadurch, dass ich die Auftragsklärung nur mit der Geschäftsführung gemacht habe, stand ich für die Mitarbeitenden ja schon ganz klar auf der Seite der Geschäftsführung. Es gab zwischen uns sowas wie einen imaginären Graben, den ich jetzt auch nicht mehr überwinden konnte. Und hätte ich die Auftragsklärung mit allen gemacht, dann hätte ich einen anderen Handlungsspielraum gehabt. Dann hätte ich möglicherweise schon früher erkannt, wie sich Mitarbeitende und Geschäftsführung zueinander verhalten. Und ich hätte vor allem nicht gleich alle verloren. Genau so hätte, hätte, genug hätte, hätte, lass mal lieber auf die Learnings schauen. Was ich nämlich an diesen Tagen gelernt habe, ist, in Teamentwicklungsprozessen und in Organisationsentwicklungsprozessen den Auftrag mit allen zu klären. Und natürlich habe ich das auch in meiner viereinhalbjährigen Ausbildung zu systemischen Coachen und Supervisoren gelernt, na klar, aber ich brauchte wohl diese Lernschleife für mich und das tatsächliche Erleben, irgendwie habe ich das gebraucht. Und heute würde ich auch gar nicht mehr anders in ein Team reingehen, nicht nur, weil es nicht so gut funktioniert, wenn ich die Mitarbeitenden nicht berücksichtige, nein, auch weil es ja absolut zu meiner Haltung gehört, alle mit einzubeziehen, Partizipation ist mir zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Wert, auch wenn das aus meiner Geschichte jetzt nicht so unbedingt äh, hervorgeht. Aber dafür stehe ich ein, dass es ein Wert, der mir wichtig ist. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass sich dieser Wert auch in meiner Arbeit widerspiegelt. Und wenn es bei dir auch so ist, dann kann ich dir dieses Learning echt nur ans Herz legen. Also, wie kannst du einen Teamentwicklungsprozess so richtig in den Sand setzen? Kläre den Auftrag nur mit der Führungsetage. Okay. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, um einen Teamentwicklungsprozess so richtig zu vermasseln. Gib einen Plan vor, an den sich alle zu halten haben. <lacht> Um einen Teamentwicklungsprozess gut in den Sand setzen zu können, solltest Du Dir schon vor dem Prozess einen Plan überlegen, wie Du vorgehen willst. Am besten noch mit einer PowerPoint-Präsentation, mit der Du den Prozess wie einen Vortrag gestalten kannst, komplett frontal direktiv, du redest, die anderen hören dir zu und sollen zwischendurch vielleicht auch noch Übungen machen, die du vorbereitet hast, denn du kennst den Weg und du bist der Experte, du entwickelst das Team. Okay, total überspitzt, Spaß beiseite, wie komme ich drauf? Ganz häufig höre ich nämlich den Spruch, ich habe mir so viel ausgedacht und das Team macht einfach nicht mit oder... Die sind beratungsresistent, die machen nicht mit. Genau. Und weißt du was? Es liegt gar nicht an dem Team. Wenn wir da stehen, mit all unseren Planungen, unseren Vorbereitungen, mit unserer Marschrichtung, die wir vorgeben wollen und mit unseren vorerdachten Themen und Lösungen, dann kann es uns passieren, dass all das vom Team abgelehnt wird. Dass wir Lösungen anbieten, die abgelehnt werden. Dass wir Strukturen vorgeben, die abgelehnt werden. Und dass wir ein Thema reingeben, das gerade nicht stimmig ist und überhaupt nicht passt und darum abgelehnt wird. Und ja, vielleicht gibst du auch eine Aufgabe rein, die bis zur nächsten Sitzung vom Team erledigt werden soll und dann stellst du fest, dass das nicht umgesetzt wurde oder vielleicht erlebst du dann auch einzelne im Team, die sich komplett deinen Ideen und Ansätzen entziehen und vielleicht auch mal einfach den Raum verlassen, wenn du sprichst. All das kann uns dann passieren. Und wie kommt das? <lacht> Wenn wir mal ein bisschen näher da reinschauen, dann sehen wir die Haltung, die darin zu erkennen ist, denn die ist zum Beispiel nicht partizipativ und dies auch nicht auf Augenhöhe. Und wenn du so vorgehst, dann präsentierst du dich ja als Experte oder als Expertin. Aber wir wissen beide, das Team ist selbst Experte für die Themen und Anliegen und auch für die Lösung. Wir sind lediglich die Begleiter und Begleiterin. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch immer ganz wichtig zu erwähnen, dass ja ein Teamentwicklungsprozess zum Beispiel kein Training ist. Und ein Teamentwicklungsprozess ist auch keine Fortbildungsveranstaltung. Wie der Name ja schon sagt, geht es darum, dass das Team einen Prozess durcherlebt. Das bedeutet auch, dass wir uns als Beratende auf den Prozess im Team einstellen, uns darauf einlassen und damit auch auf all die Themen und Anliegen, die das Team mit und einbringt. Und ja, halt nicht umgekehrt. Und das bedeutet auch, dass wir mit Methoden, die wir anbieten, lediglich sowas wie einen Rahmen spannen, in den Teams dann ganz eigenverantwortlich und auch selbstorganisiert an ihren Themen arbeiten können. Und in der Fachsprache nennen wir das Ganze auch Prozessverantwortung. Und damit ist gemeint, dass wir als Coaches und Beratende verantwortlich sind für den Prozess und wir auch den Prozess ja gestalten wie die Lösung aber am Ende aussieht, wie sie umgesetzt wird und was unser Gegenüber aus dem Prozess herausnimmt und ja, was daraus gemacht wird, das liegt nicht mehr bei uns. Das ist die sogenannte Ergebnisverantwortung und die liegt einfach nur im Team. Das heißt, um ja dieser Prozessverantwortung nachzukommen, hast du im besten Fall ein großes Repertoire an unterschiedlichen Methoden, Tools und Vorgehensweisen parat, um den Prozess bestmöglich gestalten zu können. Und zwar so, dass die Themen und Anliegen, die vom Team eingebracht werden, gut erarbeitet werden können. Ein, ja, ein Repertoire, auf das du jederzeit zurückgreifen kannst, so dass du ganz flexibel auf den jeweiligen Prozess, auf die Themen und Anliegen reagieren kannst. Und ja, das Team vor allem so begleiten kannst, wie es das gerade auch braucht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch mal mit PowerPoint-Folien in einen Team- oder Organisationsentwicklungsprozess einsteige. Aber das sage ich jetzt mal ganz bewusst. Wenn ich zum Beispiel zwei ganze Tage am Stück mit einem Team oder ja mit einer Abteilung arbeite, dann sind das vielleicht... Fünf Folien, nur mal so, um das in Relation zu setzen. Also ich könnte die Sachen, die ich da auf den Folien stehen habe, eigentlich auch auf Flipchart schreiben, aber gut. Und wenn ich eine Sitzung mache von zwei Stunden, dann habe ich selbstverständlich gar keine Folien dabei. Und na klar, ganz häufig treffe ich vor einer Sitzung gedanklich schon eine Auswahl an Methoden, die da zum Einsatz kommen können und die ich dem Team anbieten möchte, aber die Haltung ist so, dass das Team diese Angebote jederzeit ausschlagen kann. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die angedachten Methoden gerade überhaupt passend sind für das Team. Und wenn dem nicht so ist, ja, dann muss ich halt auf ein anderes Vorgehen zurückgreifen. Ich mag dir mit dieser Geschichte jetzt aber irgendwie nicht auf die Füße treten oder dir Angst machen, falls das jetzt gerade irgendwie so bei dir aufplöppen sollte, denn es kann natürlich auch sein, dass du gerade noch ganz frisch bist im Feld der Team- und Organisationsentwicklung. Und ich beobachte das recht häufig, dass dann von den jeweiligen Beratern und Beraterinnen besonders stark vorbereitet wird und auch Folien vorbereitet werden. Ich habe auch den Eindruck, dass durch dieses ganze virtuelle Arbeiten gerade auch wieder viel mehr direktiv gemacht wird und mit Folien gearbeitet wird. Und wenn das bei dir so ist, ja, dann fühle dich jetzt bitte nicht schlecht, so ist es nicht gemeint. Denn ja, ganz sicher bieten dir deine Vorbereitungen auch ein Stück Sicherheit. Du musst ja auch erstmal Fuß fassen in dem Bereich und ich kann dir sagen, dass es bei mir am Anfang auch nicht anders war. Ich mag dir halt nur zusätzlich gerne sagen, weil dieses Vorgehen das Potenzial dazu hat, dass ein Team dann nicht mitmacht und sich in so einem Prozess dann auch, ja, gegen dich stellen kann, zumindest kannst dir dann so vorkommen, wird es für dich mit der Zeit umso wichtiger, dir Stück für Stück neue Methoden anzueignen, die du jederzeit anwenden kannst und die du fest in deinem Repertoire dabei hast. Und ja, ich weiß auch, dass das nicht einfach ist und dass es auch einfach Zeit braucht, bis man sich so ein Repertoire aufgebaut hat. Und wenn ich mal ehrlich bin, eigentlich sind wir ja auch nie fertig damit. Und weil ich das weiß, ist es mir zum Beispiel auch so wichtig, anderen Beratenden auch immer mal wieder Methoden aus meiner Praxis zur Verfügung zu stellen, die zum Beispiel auch richtig gut funktionieren, damit sich dieses Methodenrepertoire ja weiter aufbauen und ausbauen kann. Und ich bemerke auch, wie sehr das gewünscht ist. Und ja, wenn du Teil meiner Newsletter-Community bist, dann hast du ja zum Beispiel auch den kostenlosen Methodenguide, erhalten Und ich habe zu diesem Guide so viele tolle Rückmeldungen bekommen, so viele Rückmeldungen von anderen Coaches, von Beratern und Beraterinnen, die auch schon ähm, Übungen daraus, Methoden daraus ausprobiert haben und mir dann auch nochmal zurückgemeldet haben, wie wunderbar die funktionieren. Danke dafür an dieser Stelle einmal an euch. Und ja, genau dieser Punkt ist halt etwas, was wir allzu so nützlich und hilfreich erleben. Und ich kann das auch total nachvollziehen, denn für unsere Praxis ist es halt so nützlich, viele, viele unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen zu können. Falls du dich jetzt fragst, wovon redet Christine da jetzt? Den kostenlosen Methodenguide gibt es erst seit Ende Januar und in diesem Guide gibt es drei bewährte Methoden aus meiner Praxis mit Ablaufplänen und Materialchecklisten, sodass du die Methoden auch ganz leicht in deine Praxis integrieren kannst, ohne langes Grübeln und Vorbereiten. Und ja, du kannst dir den Guide auch immer noch sichern und auch dann, wenn du noch nicht Teil der Newsletter-Community bist, du bekommst ihn dann sozusagen als Willkommensgeschenk und du findest die Möglichkeit, ihn dir herunterzuladen, direkt auf meiner Homepage, auf der Startseite zum Beispiel. Ich lasse dir aber auch gerne einen Link hier in den Shownotes da. Okay, ich will jetzt aber gar nicht so weit abschweifen. Das nur als eine kleine Idee am Rande, wie du dein Methodenrepertoire erweitern kannst. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Gut, lass uns nochmal festhalten, wie kannst du einen Teamentwicklungsprozess so richtig in den Sand setzen, indem du einen Plan vorgibst, an dem sich alle zu halten haben. Letzter Punkt, wie wir schaffen können, einen Teamentwicklungsprozess so richtig zu verbaseln. Nutze eine Methode für alle und für alles. Das geht natürlich direkt mit dem vorherigen Punkt einher. Und vielleicht kennst du auch den wunderbaren Spruch, wenn du nur einen Hammer zur Verfügung hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja, unsere Sicht auf Wirklichkeit wird nämlich klitzeklein und wird eingeschränkt, wenn wir nur auf eine spezielle Methode oder nur auf einen kleinen Fundus von Methoden zurückgreifen können. Beispiele gefällig? <lacht> Okay, also du weißt ja zum Beispiel von mir, dass ich die Visionsarbeit sehr schätze. Na klar, steckt ja auch schon hier im Titel mit drin. Und ich persönlich muss sagen, ich liebe jede Form von Visionsarbeit, ob jetzt ja tagelang oder auch wenn ich das nur in ein, zwei Stunden mit einem Team mache, denn ich finde einfach Visionsarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn Teams ihre Richtung klären wollen, wenn es um neue Projekte geht und ja eigentlich immer dann, wenn etwas Neues entstehen soll. Aber sie hat auch ihre Grenzen und diese Grenzen muss ich natürlich kennen. Und zwar, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Visionsarbeit bleiben, ist die nicht unbedingt dann ein geeignetes Tool, wenn Teammitglieder Konflikte miteinander Erleben. Das heißt, ich muss wissen, welche Grenzen mein Tool, mein jeweiliges Hilfsmittel besitzt und wofür es nicht geeignet ist. Ich habe das mal ganz praktisch ausprobiert. Für dich und für mich. Und zwar habe ich eine Methode der Visionsarbeit in einem hochstrittigen Team eingesetzt. Und das Team hatte hierbei die Aufgabe, sich die perfekte Welt vorzustellen. In einer perfekten Welt, so war die Idee. Wie würde es Ihnen dann gehen? Wie würden sie miteinander kommunizieren? Wie würden sie miteinander arbeiten in dieser perfekten Welt? Und obwohl sich diese Idee ja so beschwingt anhört und auch ganz häufig dazu führt, dass äh, ja positive Energien freigesetzt werden, saßen mir ganz missmutige Menschen gegenüber, die dann so Aussagen machten wie Nichts wird sich hier jemals ändern. Hier ist gar nichts perfekt. Heute nicht und in Zukunft auch nicht. Oder sowas wie, ha, so eine Zukunft, wo soll die denn jetzt bitte schön herkommen? Mit solchen Kollegen kann ich mir so eine perfekte Welt nicht vorstellen. Okay, du verstehst, was ich meine. Visionsarbeit geht nicht immer, denn sie hat ein zu hohes Tempo. Man ist zu schnell in der Lösung. Und wie man an diesem Beispiel jetzt so schön sehen kann, würdige ich mit der Visionsarbeit das Problem auch überhaupt nicht. Und ich ja, komme gar nicht in so eine Wertschätzung. Also ich verliere die Wertschätzung für die erlebte Schwierigkeit im Team. Ich benötige also ein anderes Vorgehen, ein langsameres Vorgehen, das behutsam ist und das die Teammitglieder darin unterstützt, auch ihre Enttäuschung, sage ich jetzt mal, und auch ihre Verletzungen konstruktiv zu erarbeiten. Und so wie du die Visionsarbeit nicht mit allen und für alles nutzen kannst, ist das auch mit anderen Vorgehensweisen. Und ich erlebe das recht häufig bei Methoden und Vorgehensweisen, die so zu diesen Lernframeworks zugeordnet werden. Das sind vor allem so Methoden, Tools und ja, Strukturen, mit denen Teammitglieder lernen, Neues zu lernen oder auch Neues zu erschaffen. Und dazu gehören so Dinge wie Scrum oder WOL, also Working Out Loud, aber auch Design Thinking, all das, das sind Vorgehensweisen, die ja absolut ihre Berechtigung haben und auch eine wunderbare Wirkung haben, die aber auch ihre Grenzen haben, nämlich genau dann, wenn es um tiefliegende Team- und Organisationsentwicklungsprozesse geht. Und ja, wir als Beratende bekommen Schwierigkeiten, wenn wir denken, wir könnten nur mit dem Einsatz einer dieser Methoden ganze Team- und Organisationsentwicklungsprozesse gestalten. Das wird nicht gehen, aber ich beobachte diese Versuche in der Praxis sehr häufig, vielleicht ja auch du. Und ja, mir wird natürlich auch ganz häufig davon erzählt. Und so wie es mit all diesen Methoden nicht geht, geht es auch mit jeder anderen Methode und mit jedem anderen Tool und mit jeder anderen Vorgehensweise nicht, dass wir damit alle und alles bedienen können. Jede Methode hat ihre natürlichen Grenzen, mag ich jetzt mal gerne sagen. Und jede Vorgehensweise, die du wählst, hat ihre natürlichen Grenzen. Und es ist gut für uns, wenn wir diese Grenzen kennen. Es ist auch gut für die Teams, die wir begleiten, wenn wir diese Grenzen kennen. Denn dann können wir im besten Fall eine andere Methode oder ein anderes Vorgehen wählen, um mit dem Team weiterzuarbeiten. Und ja, na klar, sind wir hier auch schon wieder beim Thema Methodenrepertoire. Ein kleines Augenzwinkern hier am Rande. Ja, das waren sie auch schon, die drei größten Fails der Teamentwicklung, wenn wir Teamentwicklungsprozesse so richtig in den Sand setzen wollen, dann klären wir den Auftrag nur mit der Führungsetage, dann machen wir uns vorab einen Plan, den wir vorgeben und an den sich ein Team halten soll und dann nutzen wir eine Methode für alle und für alles. Okay, aber bevor du in die Versuchung kommst, beim nächsten Mal zu denken, dass das Team, mit dem du arbeitest, nicht mitmachen will oder sogar beratungsresistent ist, prüfe doch nochmal gerne für dich, erstens, hast du die Auftragsklärung mit allen gemacht oder nur mit der Führungsetage? Und zweitens, stellst du dich als Experte oder als Expertin da, indem du den Weg vorgibst und Deinem Plan folgst oder belässt Du die Expertise beim Team? Drittens, hast Du Methoden im Repertoire, mit denen Du flexibel im Prozess auf die Anliegen und Themen reagieren kannst und mit denen Du lediglich einen Rahmen spannst, in den Teammitglieder ganz eigenverantwortlich und selbstorganisiert an ihren Themen und Anliegen arbeiten können? Und fünftens... Hast du genügend Methoden, Tools und Vorgehensweisen in deinem Repertoire, damit du nicht nur eine Methode für alle und für alle nutzt? <lacht> ja, und wenn du jetzt sagst, ja, Christine, es könnten auch noch mehr Methoden werden. Kein Ding, ganz normal, alles in Ordnung. Wie gesagt, ich denke, dass es hilfreich ist, unser Methodenrepertoire ständig weiter auf- und auszubauen und ich nehme mich da selbst auch nicht raus. Und du hast ja auch wunderbare Chancen, dich weiterhin auf den Weg zu machen Fortbildung zu besuchen, Workshops, Webinare, Kurse, was auch immer, ob hier bei mir und mit mir oder woanders, die Möglichkeit gibt's für dich ja auf jeden Fall. Ja, und für heute möchte ich einmal wieder Danke sagen. Ich hoffe inständig, dass es gefühlt nicht so viel Rotstift war und dass du auch die Chance hattest, mit Spaß und Leichtigkeit auf die Themen zu schauen. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit, fürs Reinlauschen und Zuhören. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Und weißt du was? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch riesig war eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das nur noch mal so am Rande. Ich danke dir und bleib noch zu sagen, bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit.